0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y en este episodio de la lista de reproducción Todas las Voces Todas continuaremos refiriéndonos a la Misa de Requiem, uno de los géneros más importantes de la música sacra. Comentábamos en el episodio anterior algunas misas de difuntos escritas en el Renacimiento por autores como Dilazo, de Morales, da Palestrina o de Victoria, referentes fundamentales de los inicios del género que entonces ofrecía una visión serena y luminosa de la muerte, y cómo, a medida que las técnicas de composición se hacían más complejas y sofisticadas, durante el periodo barroco, las nuevas armonías, instrumentos y solistas le añadieron riqueza, variedad y dramatismo. Pero fue desde finales del siglo XVIII, con la influencia de la ópera en la música sacra, que los compositores se atrevieron a explorar más abiertamente nuevas formas de expresión a tono con la sensibilidad de la época, encontrando recursos que permitieron la expansión de la misa de Requiem por fuera del contexto religioso tradicional, ya sea por la extensión cada vez mayor de las obras o por contener y expresar alguna postura personal del compositor. Bajo este contexto surgió precisamente una de las misas de Requiem más famosas de todos los tiempos. Nos referimos al Requiem en Re menor K626 de Wolfgang Amadeus Mozart para cuatro solistas vocales, coro y orquesta. Su génesis está inmersa en varios mitos, pues fue encomendada en 1791, el mismo año de la prematura muerte de Mozart, por un desconocido, al menos por alguien que se negó a revelar su identidad, situación particular que contribuyó a la creencia popular de que el joven compositor había recibido el encargo del más allá, de su propia misa de difuntos, que además trascendió a la literatura y al cine. Dejando de lado lo anecdótico, resulta fundamental mencionar que, siendo Mozart un compositor de ópera, adaptó su lenguaje dramático a las composiciones sacras de su producción, rasgo palpable en cada nota de su Requiem, el cual expresa además su propia angustia y temor ante una muerte que sentía tan próxima. El canto de entrada, por ejemplo, comienza con una profunda aflicción a cargo de las notas más bajas, que poco a poco se va transformando hasta iluminarse en el texto "et lux perpetua luceat eis" antes del solo de la soprano. Esta sección finaliza en un estado de paz y serenidad, interrumpido luego por el drama y la tensión del Kyrie. El Requiem en re menor de Mozart es, sin duda, una obra maestra llena de simbolismo, emocional y profunda, referente para muchos compositores de generaciones posteriores. Otra obra de considerable magnitud es la Grande Messe du escrita en 1837 por el compositor francés Héctor Berlioz para un conjunto de intérpretes sencillamente descomunal, coro mixto, orquesta y cuatro ensambles de metales dispuestos fuera de escena. Berlioz pretendía un mínimo de 400 miembros entre orquesta y coro e incluso declaró que, de ser posible, esa cantidad podía doblarse. En su requiem, Berlioz hizo gala de todos los recursos que eran constitutivos de su expresión, pues para él, un reconocido agnóstico, se trataba de un fruto artístico por encima de un manifiesto espiritual. Así que destinó a cada familia de instrumentos, diferentes personajes o ideas, al mejor estilo programático que le era tan natural, pero también resaltó musicalmente el significado espiritual del texto con dramatismo, expresividad e incluso un toque de misticismo muy personal. Como por ejemplo en la secuencia Die Sire, la sección que describe una visión terrorífica del juicio final, a cargo en esta obra de una fanfarria de metales. El canto de entrada, ligado en un solo movimiento con el Kyrie, comienza con una tristeza que da paso a la súplica a través de una melodía dulce que expresa el Kyrie Eleison, previa a la fuerza dramática del ya mencionado Diesire. Mucho más modesto en carácter, dimensiones y pretensiones, el compositor alemán Robert Schumann escribió su Requiem Opus 148 en 1852, pocos años antes de su muerte, en un momento en que su salud mental era ya bastante frágil. Aunque no se trata de una de sus obras más conocidas, la incluimos en este episodio por la visión particular que ofrece Schumann de la muerte, un evento sereno que otorga paz y liberación al alma sufriente. Reflejo además de su sensibilidad hacia este tipo de obra con la cual se identificaba profundamente a pesar de su filiación protestante. En comparación con otras obras de su tiempo, como las que hemos estado mencionando, el Requiem de Schumann es una obra de escritura sencilla, mesurada e íntima. Otra misa de difuntos que se aparta del estilo grandilocuente y operático del cual hablábamos al comienzo de este episodio, es el requiem para voces masculinas, órgano y timbales de Franz Liszt, a saber, uno de los más grandes pianistas del siglo XIX, también compositor y director de orquesta, dueño de una carrera artística sumamente rica y popular en los escenarios más prestigiosos de la época. Y también fue un hombre con fuertes inclinaciones místicas e inquietudes religiosas concretas que lo llevaron a convertirse en terciario franciscano, una orden menor de la comunidad en 1865 cuando ya superaba los 50 años de edad así que hubo un lugar especial para obras religiosas dentro de su producción muchas de ellas escritas bajo la influencia del cecilianismo un movimiento que propendía por la escritura depurada de la música sacra lejos de los excesos de la ópera romántica tal fue el contexto artístico y existencial dentro del cual surgió este requiem en 1871 Alimentado además por los dramas personales que Lista había estado viviendo tras la muerte de su madre y dos de sus hijos en un breve lapso de seis años. A pesar de esa tragedia personal, la obra está llena de luz y esperanza, y sus melodías sencillas, soportadas por una armonía audaz, resaltan el sentido del texto y el tono general de la obra desde el canto mismo de entrada, modestia, misticismo, resplandor y expresividad. El mismo año en que Liszt comenzaba a escribir su Misa de Difuntos, Johannes Brahms estrenaba en Viena su famoso Requiem alemán, opus 45, para soprano, barítono, coro y orquesta, una de las obras sacras más representativas del romanticismo. Dejando de lado su agnosticismo, el maestro de Hamburgo se dedicó por años, tal era su costumbre, a la composición de esta pieza, afligido por la muerte de Schumann, a quien quería y respetaba profundamente y por el fallecimiento de su madre, a quien adoraba y había idealizado en extremo. De manera muy consecuente, con sus posturas y sentires, dio origen a una vasta obra que parte del esquema del requiem católico para alejarse drásticamente al cambiar los textos tradicionales en latín por fragmentos de la Biblia luterana en alemán. En resumen, los textos provienen de 15 citas de la Biblia escogidas por Brahms, agrupadas en siete movimientos que presentan una visión más filosófica que espiritual de la muerte, sin angustia ni temor al juicio final, sino como un paso inevitable, como parte esencial de la vida. El texto del primer movimiento, Bienaventurados los que sufren porque ellos serán consolados, perteneciente al Evangelio de San Mateo, establece el consuelo de los afligidos como el eje temático de toda la obra, mensaje que reitera el Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cegarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es un movimiento lleno de matices que oscilan entre la dulzura, la paz, la serenidad y la esperanza. Retornando nuestra narración hacia la línea de obras descomunales en duración, forma, tamaño y concepto dentro de la misa de difuntos, nos encontramos con Giuseppe Verdi, para muchos el más grande compositor de ópera en la historia. Su misa de Requiem, compuesta en 1874, no solamente refleja las cualidades más apreciadas de su estilo, sino que revela un aspecto fundamental y por demás sumamente interesante de la vida de Verdi, su inquietud genuina y activa en torno a la movida política de su país, vocación que lo llevó a formar parte del Risorgimento, movimiento nacionalista por la unificación de Italia. La muerte del poeta Alessandro Manzoni, figura central del movimiento, fue la ocasión para que Verdi escribiera pues su misa de difuntos con toda la teatralidad y el dramatismo que tan fluidamente expresaba. Estos rasgos son evidentes desde el inicio pues su canto de entrada deposita en notas extremadamente graves y quedas la gran intensidad de su discurso hasta encontrarse sin pausas con el Kyrie Eleison que logra llevar aún más lejos la teatralidad de la pieza. Es momento ahora para voltear nuestra mirada hacia el estilo francés en el Requiem una especie de variación expresiva del género a la que Gabriel Fauré, sin saberlo, dio inicio por medio de su muy conocido y apreciado requiem en re menor. Lo compuso entre 1886 y 1888, después de la muerte de sus padres, y rápidamente se convirtió en una de las piezas más famosas del siglo XIX, gracias tal vez a la esperanza y el optimismo que se perciben a lo largo de sus poco menos de 40 minutos de duración, reveladores de una idea distinta de la muerte, menos opresiva y más elevada. Foré conocía muy bien la música sacra, pues había sido organista de las principales iglesias de París por más de 40 años, de manera que con facilidad estructuró una obra concebida para darle solaz y dulzura al espíritu en su paso a la eternidad. Para ello, omitió la secuencia Die irae que como decíamos antes, se encarga de anticipar con pánico el advenimiento del juicio final y añadió un fragmento titulado In Paradisum, que concluye la obra con luminosidad y anhelo feliz de vida eterna. El canto de entrada se inicia con los metales de la orquesta, sonoridad característica que brinda solemnidad a la obra, al tiempo que sirve de tapiz para líneas melódicas delicadas, suaves y líricas. Casi 50 años después, Maurice Duruflé se sintonizaría con el estilo de misa de difuntos propuesto por Foré, que prescinde del diesire, componiendo su Requiem opus 9 a partir de un encargo que en 1941 le hiciera el editor musical Auguste Durand. Duruflé, también organista, tardó en terminarlo unos años, dando paso finalmente en 1947 a una obra en la que abunda el uso de melodías gregorianas que sobre la base de armonías impresionistas Respaldan el sentido del texto y respetan la libertad rítmica de la melodía, como sucede en el canto de entrada, que retoma la melodía gregoriana original de la misa de difuntos con el acompañamiento de las cuerdas y el órgano, creando un ambiente tranquilo, casi onírico. El Requiem Opus 9, una vez más, al igual que el de Foré, se encuentra en varias versiones, siendo la más difundida aquella escrita para coro, solistas, órgano y orquesta. En 1958, al compositor inglés Benjamin Britten le fue encargado componer un requiem para la reinauguración de la Catedral de Coventry, que se encontraba aún en ruinas después de haber sido destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Oportunidad que Britten aprovechó para escribir una obra en la que pudiera plasmar sus ideales y poner en práctica su postura pacifista, denunciando los horrores de la guerra en general no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de todos los conflictos que se habían desatado entonces, la Guerra Fría, la Guerra en Vietnam y la crisis de los misiles en Cuba, por mencionar algunos. Así nació el Requiem de Guerra, obra inmensa que se estrenó en 1962 como acto principal de la inauguración de la catedral. Y así como el arquitecto restaurador decidió mantener la unión de lo antiguo y lo moderno, construyendo la nueva catedral junto a las ruinas, y no sobre ellas. Britten mantuvo el texto latino tradicional, intercalándolo con textos del poeta y soldado inglés Wilfred Owen. Se configuró así una obra bilingüe, única, dramática y realista, reflejo de la imagen cruda de la guerra que los poemas de Owen tan hábilmente describían en oposición a la idealización de un nacionalismo estéril. Escrita para coro, orquesta, órgano, coro de niños, soprano, tenor y barítono, el requiem de guerra tiene un cierto carácter teatral, pues Britten designó roles a los grupos de músicos que alternan, dialogan y se complementan entre sí, dividiéndolos en tres ensambles de la siguiente manera. El coro de niños, acompañado por el órgano, canta los textos en latín de la misa. La soprano, acompañada por la orquesta, canta en latín los textos asociados a la misa latina, mientras que el tenor y el barítono, acompañados por una orquesta de cámara, cantan los textos en inglés de Owen. En algunas partes los grupos se mezclan y complementan para mantener el hilo conductor y la unidad de la obra. El canto de entrada es una pieza dinámica y compleja que desde los primeros acordes se envuelve implacable en el temor y la angustia de la muerte. Destino inevitable anunciado con un toque de campanas que, junto a las cuerdas, crea un ambiente inquietante. El coro de niños entona el Requiem Eternam, apoyado por el coro de adultos, y acto seguido, los metales y la percusión refuerzan el dramatismo hasta una nueva intervención del coro de niños, esta vez para interrumpir la intensidad y atenuar la angustia antes de dar paso al tenor, cuya voz entona el poema Anthem for the Damned Youth, himno para la juventud condenada de Owen. Así concluimos este recorrido por una de las formas corales más importantes de la música occidental, la Misa de Requiem. Hablamos de sus orígenes y evolución, y encontramos la diversidad propia de cada época, sus recursos y las técnicas de composición empleadas para comunicar la angustia, el temor y la tristeza, así como el consuelo, la paz y la confianza frente a la perspectiva de la muerte y del más allá. La Misa de Requiem ha servido además para conmemorar los eventos más trágicos de la humanidad, también para resaltar el carácter universal y humano de la pena, de la pérdida, de la esperanza. Con este episodio cerramos el primer ciclo de la lista de reproducción Todas las voces todas, disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Angélica Daza. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org, en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango, y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano, opus 32, del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Muchas gracias por su audiencia y hasta una próxima oportunidad.